0: 大家好，我是 Wayne， 又见面了。今天的事件由小伙伴雅琛提供，十分感谢。今天的故事发生在日本的一场夏日祭典上面。在开始之前，我想声明，做这支影片是希望大家可以从这个影片当中有所收获。所有的信息资料都是我在网上找到的。林孝一今年三十一岁，他是一名专门运送工业固体垃圾的卡车司机。他从小都是在儿童福利院里面长大的，但是过得并不开心。经常会遭到其他孩子们的霸凌，他们会在他睡觉的时候剪掉他的头发，在他的咖喱饭里面倒进干燥剂这种东西。但是让人非常奇怪的是，老师们对于这些行为不闻不顾。成年以后，小姨她终于是逃离了福利院了，但是她的噩梦并没有就此结束。老板们会经常无缘无故的辞退他，交往了五年的女友突然悔婚，他的住处也被人涂满了油漆。那么，为什么他从小到大都会遭到这样的对待呢？这一切都要从他的母亲说起。1998年7月25号，那是阳光明媚的一个夏日午后，日本和歌山市原部地区的居民们正在为当年的夏日祭典活动忙碌着。夏日祭典呢，是日本的一个传统节日。通常会是在每年的七月中旬到八月的下旬举办的，算是日本最热闹的节日之一了。那这个期间，日本和一些民间的社团会举行很多的表演，人们会穿上漂亮的和服浴衣去逛街买东西、参加娱乐活动等等。啊，这一天，和歌山市的每一个人都在为当地的夏日祭典忙碌着。他们搭起了几个车棚作为准备食物的场地，而当地的主妇们呢，一大早就来到了这里了，他们开始忙碌起来了，准备食物。而临近中午的时候，各种各样的美食都已经准备好了，还有一大锅的这个咖喱饭，还咕咕的冒着热气。这个时候，一位主妇她牵着一个小女孩走进了车棚里面，但车棚里面的人并没有和她打招呼，也没有理他，都各忙各的。刚刚来的这个主妇看见食物都已经准备的差不多了，只有那一锅咖喱饭还在烧着，于是呢，他就让女儿出去玩一会儿，自己来到烧咖喱的大锅前，加炭烧火，忙碌了起来。到了晚上六点左 右， 各项活动的准备工作都已经差不多做完了。孩子们三五成群的与自己的小伙伴嬉闹玩 耍， 大人们的经过一天的忙 碌， 也都找位置坐下 了， 准备享用晚餐咖喱饭。然而二十多分钟之 后， 突然有人表情痛苦的倒下 了， 接着很多人都开始呕 吐， 还有人晕了过 去， 不省人事。这个咖喱饭有问 题！ 人群当中有人大喊 道， 但是为时已晚 了， 越来越多的人呕吐倒下。五十分钟之 后， 警察和救护车来到了现 场， 把中毒者送到了医院。现场是一片混乱。根据警方的统 计， 当天的中毒者高达六十七 名， 其中有四人因为抢救无效死亡 了， 其中还包括了两个小孩。警方立即对中毒者的呕吐物进行了化 验， 化验出来了亚砷 酸， 也就是砒霜。而那天吃了咖喱饭的六十七个人，全部都出现了恶心、呕吐、腹泻、腹痛、呼吸困难等症状，这也符合亚砷酸中毒的表现。然后，警方在制作咖喱饭的锅里面，以及盛放咖喱饭的盘子当中，都化验出来了亚砷化物。在现场的垃圾袋当中，还找到了一个蓝色的小纸杯。而在实验室检测之后呢，纸杯当中被检测出来含有亚砷化物的残留物，而且浓度很高。警方还留意到。活动现场派发的杯子是白色的塑料杯，这和蓝色的纸杯是完全不一样的。所以警方就大致判断，应该是有人拿着装着亚砷化物的这个蓝色小纸杯进入到了车棚，偷偷的将蓝色杯子里面的亚砷化物倒进了咖喱当中，导致了这场中毒事件。而能够接触到这锅咖喱的人，只有当时在车棚里面的主妇们。警方立即展开调查，最终他们将嫌疑锁定在了其中一个主妇身上，就是我们一开头提到的那位迟到的主妇林珍虚美。林珍虚美和丈夫林建志是三年前搬到这边来的，夫妻两个人有四个孩子，居民们对这两口子的印象很不好。妻子林珍虚美脾气暴躁，经常和邻居吵架，而且她还经常会把生活垃圾倒在灌溉的渠道里面。但是他从来也不参加居民协会举办的排水沟清洁活动，而且这一家人经常在半夜弹琴唱卡拉 OK， 而这种自私的扰民行为实在是让人愤怒。而且这夫妻俩他们不工作，整天就是打麻将，生活却过得很奢侈，经常是外出旅游，出入呢也都是非常高级的轿车。在邻居们看来，这夫妻俩是好吃懒做、自私自利，没有人喜欢他们。但是这两口子也根本不在意别人的看法，依旧是我行我素的。啊，警方为什么会把嫌疑锁定在林真须美的身上呢？因为亚生化物它作为一种毒品，在日本需要农业种植证才能购买。而林真须美的丈夫林建志刚好开过一家灭虫公司，具有农业种植证，可以买到亚生化物。而且在林真须美家里面的厨房里也发现了亚生化物，同时他们在林真须美的刘海上也检测到了亚生化物，这说明。他之前处理过亚生化物，啊，更让警方意外的是，林建志在过去的十年时间里面，曾经三次中过亚生化物的毒，留下了严重的后遗症。那当时的判定呢，是因为他日常工作的时候需要接触大量的生化物所导致的，因此判定为工伤。而林建志一家呢，也因此获得了保险公司数千万日元的赔偿金。警察是立马对他家进行了深入的调查，有了惊人的发现。1984年6月，林建志的一名员工突然中毒，被送往了医院后，被判定为工作当中接触了含有生化物的农药而引发的急性砷中毒。林建志因此获得了上千万日元的赔偿金。1988年2月，一名员工在林建志家吃饭后急性砷中毒，被送往了医院，之后裁定为工伤，林建志又获得了几千万日元的工伤保险金。1992年，林建志将灭虫公司关闭，过上了每天和朋友打麻将的悠闲生活。而就在1992年到1998年期 间， 他的麻友们又纷纷出现了意 外， 林建志又获得了巨额的赔偿金。在过去的十三年时间里 面， 在林建志的灭虫公司员工和麻将同伴当 中， 共有十九例因为生化物中毒的病例。而从这些病例当 中， 受益最大的人就是林建志。也许你会觉得奇怪 了， 为什么员工和麻友们发生意 外， 受益人都是林建志 呢？ 啊， 这是因为林真旭美他是一个保险代办员。在开灭虫公司的时候，她为丈夫林建志和灭虫公司的全部员工都投保了大额的人身保险，受益人写的都是林建志。而在灭虫公司关闭之后，她又花了几千万的日元为林建志和他的马友们购买了人身意外伤害保险，受益人写的呢也都是林建志。几年的时间里面，林贞须每通过给他们下了毒的食物，让他们一个一个倒下，从而让丈夫林建志一共是获得了大约 4.3 亿日元的赔偿金。过去的这十三年时间里 面， 林真旭美一家正是靠着保险赔偿金过上了富裕的生活。虽然林真旭美有多起骗保嫌 疑， 但也不能说他就是投毒咖喱饭的凶 手， 还是没有直接的证据。警方呢就开始调查亚砷化物被放入咖喱饭当中的时 间， 希望通过排查不在场的证明来锁定凶手。在调查了现场人员的出入情况和咖喱的制作过程之后，警方确定了投毒的时间段为下午1点半至下午3点钟。那么在这段时间里面，包括林真虚美在内的三位主妇会轮班负责看守咖喱饭的锅子。但是除了林真虚美之外，其他的两名主妇的孩子们都吃了咖喱饭，中了毒，送了医院。作为母亲，如果知道咖喱饭里面有毒还让孩子吃了，那这也太不合理了。所以其他的两名主妇一一被排除了嫌疑。从这一方面来看的 话， 林真虚美他就成了唯一的嫌疑人了。1998年9月30 号， 警方来到了林真虚美家里 面， 以诈骗保险金为由逮捕了林真虚 美， 并且对林家进行了地毯式的搜 查， 很快就找到了四条与咖喱投毒案有关的线索。第一 条， 林家的洗手池以及下水道的淤泥池里面检测出了超过正常标准数倍的砷含量。第 二， 一个透明塑料袋。这个塑料袋当中检测出了生化物残留以及灵真须眉的指纹。第三，一打蓝色的小纸杯，这个蓝色的小纸杯与案发会场垃圾袋当中找到的含有生化物残留的蓝色纸杯是一模一样的。第四，一包含有亚生化物的药品。那么根据林建志的说法呢，还是说这个是他经营灭虫公司的时候剩下来的，数年来一直存放在车库里面。经过审讯，林真旭美很快就承认了灭虫公司的那些中毒事件是自己投毒骗保所为，而关于林建志的中毒，则是他赌博输钱之后的赌气行为，与自己无关。而此时的林建志呢，正在忙于为林真旭美聘请最好的律师。当警方告诉他林真旭美很有可能尝试过毒死他的时候，林建志表示完全不可能，说自己的妻子完全不是那样的人。而对于夏日祭典上的咖喱投毒事件，林真旭美则始终不肯承认。坚称自己没有做过，也绝对不会去做的。1999年5月13号，检方对林真虚美提起了公诉。在法庭上面，检方提交了将近两千个证据，其中呢就包括：第一，林真虚美的邻居们以及夏日祭典现场工作人员的证词；第二，从林真虚美家中搜查出来的亚砷化物药品。第三，从林真须美家中搜查出来的与案发会场同样的蓝色纸杯；第四，林真须美家含有亚生化物残留的摆件；第五，从林真须美家中搜查出来的带有生化物残留和林真须美指纹的塑料袋。这个时候，林真须美的辩护律师团则马上针对这些证据为他进行了无罪辩护，理由是。第一，现场发现的蓝色纸杯上面并没有林真虚美的指纹，且这种纸杯在附近的超市就有销售，任何人都能够轻易的买到。第二，没有证据能够证明林家搜出来的生化物与咖喱锅当中的生化物来自同一源头。第三，邻居们与林真虚美一直以来都有矛盾，证言并不可信。第四，检方提出的证据几乎是推断证据，并不能够直接证明林真虚美就是投毒的凶手。第五，缺乏作案动机，无差别投毒并不能给林真虚美带来任何的好处。这个案子在当时的社会引起了很大的轰动，因为在案件发生的前四年，一九八四年，日本呢就发生过无差别投毒的格力高森永事件。格力高森永事件指的是以将其格力高食品公司的社长江崎胜久被人绑架、被索要赎金为开端，最终发展为向众多日本食品企业发出投毒威胁、索要赎金的事件。这个事件的影响力非常的大，如果大家感兴趣的话，我可以找个时间给大家讲一下。啊，现在仅仅四年的时间过去了，就发生了这次的咖喱头颅事件，所以不论是警方还是公众，对这起案件呢，都以最高规格对待，媒体几乎是全程不间断的跟踪报道。由于在调查的过程当中没有出现第二个嫌疑人，因此尽管是缺乏直接的证据， 2 0 0 2年12月11号，在经历了漫长的近三年的庭审之后。和歌山市法院一审判决林真须美死刑，林真须美是立即提起了上诉。在接受媒体采访的时候，他反复表示：“如果我被判有罪，则是整个日本的罪过。”他还说，检方出示的大量邻居证词都是假的，是他们嫉妒我家有钱才那样说的。2009年4月21号，经过二审和终审，日本最高法院驳回上诉，维持了死刑的判决。至此。林真旭美成为了日本二战之后第十一名女性死刑犯。那她的老公林建志呢？由于骗取保险金，被判处有期徒刑八年。因为多次骗保的案底和邻居们并不友好的证词，整个日本的社会都认定林真旭美她就是凶手。这起事件发生后的一个半月，当地的饭店几乎是客满了，因为这个案件赶来的媒体记者呢是纷纷涌来。寻找蛛丝马迹，他们采访当地的居民，于是居民们从旁观者成为了当事人，对媒体说林真须美一家平时的所作所为，然后再经过媒体放大，当时整个社会呢都似乎陷入了一种反林真须美的狂热当中。日本电视台曾经做过街头采访， 9 9的民众都认为林真须美就是凶手，理由呢是因为他就是个惯犯，但也有一些法律界的人士认为林真须美的死刑判决并没有依据。甚至还成立了林真旭美后援会，要求取消死刑判决。但是最终，林真旭美还是被判处了死刑，而他的家人正在监狱外承受着因为他而带来的后果。开头我们说的那个他的儿子林孝一，从小到大都遭受到了周围人的冷眼。他的三个姐姐呢，因为不想受到牵连，长大之后便更名改姓，不再和林家有任何的联系了。而他的丈夫林建志出狱之后，由于中毒引发的后遗症，甚至是丧失了行动能力。儿子孝义一边照顾父亲，一边到处打工。每个月，他都会带着父亲去监狱里面探望母亲。那整个事件到这边就讲完了。凶手到底是不是林真虚美？如果是他的话，那他下毒的动机又是什么呢？这到底是一场公正的审判，还是说只是为了顺应民意，让林真虚美当了替罪羊呢？真相到底是怎么样？或许只有林真虚美自己才能知道了。我们下期再见。